0: Salve pessoal, tudo bem? Começando a sétima edição do Primitivos Podcast, eu sou Rodrigo Casarim e eu estou aqui com ele, o maior bebedor de vinhos da República de Curitiba, o homem que divide uma garrafa com o Sérgio Moro e Yuri Alranati Tudo bom, Yuri?
1: Tudo bem, Rodrigo. Exceto pela sacalúnia aí que você acabou de falar que eu dividiria uma garrafa com o Sérgio Moro. para eu dividir uma garrafa com o Sérgio Moro, primeiro que ele tinha que botar o vinho, não pode ser qualquer merda, não, tá? Segundo, ele vai ter que aguentar eu xingando ele enquanto a gente bebe. Então eu duvido que ele, naquela pompa de, de jurista renomado, ex-ministro que ele acha que ele tem, ele vai se dignar a fazer isso. Então, é uma coisa que jamais vai acontecer.
0: Duas perguntas, Yuri. Se você fosse tomar um vinho com o Sérgio Moro, qual vinho, eventualmente, você levaria para ele e qual vinho você gostaria que ele colocasse na mesa para dividir contigo? Rapaz, acho que se eu
1: fosse levar um vinho para o Sérgio Moro, eu levaria um Santa Carolina reservado Carmener Safra 2020, e eu gostaria muitíssimo que ele colocasse aí pra gente, ah, sei lá, cara, o Petrus tava bom.
0: Mas, cara, o Santa, o Santa Carolina aí, eu acho que você ainda foi generoso com o Moro, hein? Será que ele merece tudo isso?
1: É, você acha que foi, foi muito generoso, você acha que ele não merece? Ah, eu acho que foi, cara. É, o que, que você colocaria pro Moro, cara?
0: Bom, eu não posso falar exatamente o que eu colocaria pro Moro, porque a Polícia Federal anda pegando qualquer coisinha aí para encher o saco dos outros, né? Então, eu não sei ainda qual Já o que você Se a Polícia Federal bate deles? na minha
1: casa amanhã falando assim. Com o Moro. senhor é o senhor Yuri Aranati. No episódio do último podcast Primitivos, o senhor disse que levaria uma garrafa de Santa Carolina reservado Carmener para o ministro Sérgio Moro. Isso é muito grave. Gostaria que o senhor acompanhasse a gente até a delegacia para prestar depoimento.
0: Bicho, essa, essa semana o. O Boulos foi intimado a depor porque ele falou do Luiz XV, da Revolução Francesa no Twitter. Então, o, tudo que está acontecendo com o João Paulo Cuenca, que também falou de coisas da Revolução Francesa, depois, dessas, depois do que está rolando, eu não duvido de mais nada. É. Mas, assim, para pegar um vinho de linha que eu levaria para Sérgio Moro, um garrafão de sangue de boi também seria generosidade demais levar tanto vinho para ele. Tem um que chama... A não ser que ele garantisse que ia virar, eu acho que assim, um garrafão de 5 litros, toma, você vai tomar isso aqui inteiro, se vira, vai, 3, 2, 1, você não tem gosto, duas horas para matar 5 litros desse sangue de boi, eu <risos> paguei 17,83 aqui. Isso é o Luciano Huck do Moro, <risos> vai fazer uma gincana humilhante com ele. <risos> Mas a gente vai
1: falar do Moro hoje, então não, é a isso. A gente vai falar sobre uma coisa, inclusive, pela qual eu queria que você não tivesse aberto o vinho de hoje, para poder ter a sonoplastia necessária. Eu vou tentar fazer aqui, esperar que eu não mole as minhas calças nesse processo. Mas, ixi, rapaz, ele pega aquele que ficou ruim de abrir, sabe? É.
0: É, chacoalha bem e põe o olho na frente, acho tá certo. Boa,
1: boa, boa. Isso é uma técnica sensacional. Cara, você sabe que não é chique fazer barulho, né? Eu acho que eu vou acabar fazendo. Ó, oh, de fato.
0: É. Super elegante você abrir Super elegante Yuri?
1: Não, o pior, o pior é que eu não sou, sou milê formado, né, cara? Eu fiz curso pra aprender a abrir essa porra e não. Mas e tá certo, aqui, a, gente né? sabe,
0: é, a gente sabe qual é o certo, mas não quer dizer que a gente tem que fazer o certo ou o errado, né? É, a gente hum. aprende as boas práticas, mas faz do jeito que achar melhor. Muito uhum. mais divertido abrir dessa forma. É, saúde, Rodrigo. Saúde, Ó. Yuri.
1: Maravilha. Cara, nosso episódio de hoje é sobre espumante, como comprar espumante, não, não comprar espumante, mas como falar um pouquinho sobre as nossas, nossas predileções aí sobre espumante. Sobre um pouquinho, né? Não. Tudo que você precisa saber sobre espumantes. Tudo que você precisa saber sobre espumante, sempre teve vergonha de perguntar, porque você já tinha perguntado sobre sexo para essa mesma pessoa
0: tudo que você precisa saber sobre espumantes, mas você nem sabia que precisava saber porque você não sabia quais perguntas fazer. Exatamente.
1: Então, o guia é definitivo um para você saber tudo que você precisa perguntar sobre espumante, e, sem vergonha, aqui no Primitivos Podcast.
0: Yuri, ah. o que é um espumante, cara? É vinhozinho, qualquer vinho que tem um pouquinho de borbulha, que pinica na língua, já é um espumante? O que, 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 que tranqueira é essa? Cara, o espumante,
1: por definição, é um vinho que sofre... Dois, duas fermentações, né? uma fermentação normal para transformar ele em, né? em vinho e uma segunda fermentação para acrescentar aí a, as borbulhas, as bolinhas, a perlage, né? aquela coisa que todo mundo gosta bastante e, e dentro desse tema já existe toda uma outra crítica de avaliação, né? você vê a textura das bolinhas, o tamanho das bolinhas, o corpo dele, coisa do tipo. Né? Então
0: o espumante ele não é feito com água com gás? Não, rapaz. Que, que impressionante Mas é se você
1: quiser pegar um espumante e colocar água com gás dentro dele, você pode, desde que eu não faça na minha frente, mas, e, ou você pode fazer na minha frente, desde que você adicione aí uma fatia de laranja e um aperol né, dentro.
0: Então, isso. fora desse esquisito não faça isso, por favor. Pode, é. pode pegar o Spooning e jogar fora também que é mais digno do que fazer essa tranqueira aí que você acabou de comentar
1: olha cara, eu acho que você, como é um cara assim é, brasileiro, né terceiro mundista, mulambo eu acho que você não tá ligado no Aperol Spritz que é o drink da moçada jovem descolada da Europa sabe?
0: é, é que a minha casa lá tá interditada então eu não tenho frequentado tanto assim aquela região como você é,
1: assim, eu, sei que, eu sei que não é pra todo mundo aliás, né, faço fotos para que continue assim porque né ainda bem que agora a gente tirou o PT, porque agora acabou essa palhaçada aí de, de, de você viajar aí para a Europa e jogar feiura nas minhas fotografias de viagem. Mas... Aliás, tem uma
0: coisa que acabou foi essa palhaçada de viajar para a Europa, né? É,
1: para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Né? Agora, um dólar a cinco, a cinco reais e, e pandemia, coisa do tipo. É, aí, tá. A gente acabou virando aí uma... Assim, uma, 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 um país fechado é, por afeto. Né? A gente escolheu ser isso. É a coisa mais bonita que tem.
0: Mas espumantes, Yuri, o que, que a gente está bebendo hoje? Que, coincidentemente a gente falou, é. vamos pegar, cada um comprar um vinho espumante, a gente, e a gente toma no episódio e a gente acabou comprando o mesmo vinho por
1: acaso. Exato, mas eu acho que não é por acaso não, cara. Eu acho que assim, primeiro uma coisa que eu acho que talvez os nossos radio-ouvintes precisem ouvir é que o espumante brasileiro é, é muito bom, né, e, e talvez entre todos os vinhos em que o Brasil mereça destaque, eu acho que o, o Brasil é um país de espumantes, e este espumante que a gente acabou comprando por uh, igual, né, eu acho que ele não é coincidência, porque ele expressa é, duas coisas muito interessantes que o Brasil tem a oferecer em termos de espumante, preço bom, terroir bom, né, e, e eu acho que isso é, tá, tá nesse aqui então a gente tá tomando um Terra Nova Brute, né, que é um espumante baiano do Vale do São Francisco e é uma, um braço da Miolo lá, né, e é a Miolo que tem seus espumantes feitos ali na, nas regiões ali do, do Rio Grande do Sul, né, que também é uma região muito boa para fazer espumante, assim como o Paraná, assim como algumas regiões de Santa Catarina tem ali o seu bracinho no Vale do São Francisco, que é um lugar aí realmente privilegiado em termos de, de terruar, e, graças à manipulação do homem, né, tem essa coisa inédita né, de ter é, três safras a cada dois anos. Né? Ou seja, tem um ciclo mais rápido do que o resto do mundo.
0: Cara, eu acho que o Vale do São Francisco é um dos lugares vini, de vinhos que eu mais tenho curiosidade de conhecer. É, eu, meu... Não exatamente vontade, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer. A Miolo tem feito coisas
1: impressionantes lá, né, eu, eu já falei aqui em outro episódio do Testar de Sirá, né, que eles fazem lá, uhum. que é um vinho não filtrado, super potente, né, aquele que deixa os cristalzinhos no fundo da taça, riquíssimo de estrutura, é, são os melhores vinhos nacionais que eu já tomei, assim, numa certa faixa de preço, né, abaixo dos cem dos reais aí, com certeza... É um vinho que vale muitíssimo a pena. Não sei se é talvez é, eu... agora eu esteja acima de 100 reais. Não
0: tá, sei. tá uns 150 pau esse vinho já. Eu tenho muita vontade de tomar, mas eu preciso achar uma, alguma promoção aí. Vira um Dei, coloca aí pra gente na... um dia aí o testar de Cirrá por uns, sei lá, uns 60 reais. Tá bom, eu acho. Uhum. Pagaria com gosto.
1: Uhum. Exatamente.
0: É. Então a gente tá,
1: tem essa. Essa coisa aí que é muito boa, né? E aí a gente acabou comprando o, esse vinho por causa disso, porque o Terra Nova hoje é o vinho do momento, assim, cara. É um, é um charmar, né? Não, ele não é um método tradicional, se a gente pode falar mais pra frente, que quer dizer que ele, ele sai um pouco mais barato, né? Ele é um pouco mais barato de fazer. E a gente comprou... Quanto que você pagou no seu aí? Eu paguei R$35,90. É, você? eu paguei trintão, eu cara.
0: Tá 31. excelente,
1: né? Sim, muito bom. Um espumante, um espumante dessa qualidade aqui, de 30 reais. Olha, sem sacanagem, cara. Isso aqui, é, bota, bota um Terra Nova aqui, bota do lado do Xandão do Brasil e tenta achar alguma coisa aí para destacar
0: sobre o Xandão. Eu acho que eu não acho, cara. As cegas, ainda mais, sem saber que tem um Terra Nova e um Xandão no páreo. Coloca é. aí um monte de tacinha. Não... Ora, eu, eu fui comprar, eu pensei em pegar o nosso Saltom Brute, Uhum. Eu falei, não, é capaz do Yuri pegar o Salton Brute, eu vou no Terra Nova. É. Esse me chega com o Terra Nova também. Engraçado que eu achei que você ia pegar o Salton Brute, porque você é muito claro, mais fã do Salton é... Brute do que eu. Né? O, foi exatamente o mesmo pensamento dos dois. Já é. que eu nem, sou, eu nem sou mais tão fã do Salton Brute, não por rebaixar o Salton Brute, mas eu ando muito interessado em outros vinhos, outros espumantes da mesma faixa de preço.
1: Certo.
0: O, mas já virou uma coisa afetiva, né? O ah, Salton Brute. O Salton Brute, Salton Brute então, é.
1: Saudade Aliás, lá do prêmio do Agora você não fala mais isso que você já ganhou o prêmio. Agora não, eu
0: e eu posso, né? E aí eu fico muito dividido na torcida entre você ganhar o prêmio, que eu adorei, adoraria que você ganhasse o prêmio qualquer hora, mas você não ganhar o prêmio. Pra você continuar vindo como finalista pra São Paulo, pra vir com passagem aérea, com hospedagem, e ainda a gente poder tomar uns espumantes ali no, na cerimônia pós-prêmio.
1: Olha, cara, eu confesso que ser um azarão do prêmio IPL tem lá suas vantagens, hein? sim. Eu acho que é, sim, eu acho que eu já... Ainda concordo. mais morando fora de São Paulo. Sim, per perfeitamente, né? Sim. E a gente vai é, pra quem mora em São
0: Paulo não ganha é grande coisa, né, mas...
1: É, a gente, pô, vai lá, tira fotinha com o Maurício de Souza, toda aquela palhaçada lá, demais. Quem uns né?
0: os likes, né? Pô,
1: <risos> minha foto do Maurício de Souza tá mais de mil likes no Instagram, cara. Você é bombado,
0: né, cara? Você é, é. é hypado. Raipado. Eu sou, eu sou um, um cara do momento aí. Mas Yuri, me diga uma coisa, cara. Espumante é vinho de festa, é vinho para tomar em qualquer momento? Qual é a do, do espumante? Tem eu essa acho, fama, né? De eu, eu espumante eu acho que, eu é acho... para celebração e acabou. É, assim, eu acho que assim como o como vinho
1: normal, eu acho que boa parte da população brasileira aí sofre de um mal que é não saber comprar espumante, né? E também não saber tomar assim. Então, assim como as pessoas compram ou vinho reservado ou vinho suave. Para tomar e ficar louco, as pessoas também ficam comprando moscatel, ficam comprando espumante docinho e só tomem ano novo. Razão pela qual a maioria das pessoas, se você perguntar se elas gostam de espumante, elas vão torcer o nariz e falar que não gostam de espumante. Né? Você já deve conhecer pelo, pelo menos umas 15 pessoas que, não, que, que podem falar para você que não gostam de espumante. E, e isso é super normal e vem dessa prática abjeta de ficar comprando espumante doce.
0: É, eu acho que assim, o espumante tem um pouco de uma jacuzzi também, que a gente já comentou em outro episódio, do cara que torce o vinho para vinho branco. E aí torce o vinho para vinho branco e torce ainda mais para espumante. Acha que só que o mundo do vinho é feito só de vinho tinto. Hum. E vinho tinto, porrada, hein? Não me chega com Pinot Noir, não. Justo. Gabé é menos ainda. <risos> então existe essa mosquice da parte de certos consumidores, uma, é. parte, uma fatia insignificativa dos consumidores. É. Ah, eu tomei um, tomei um eu concordo gamenote no, no café da manhã. Como?
1: Eu tomei um ontem no café da manhã.
0: Ah, eu ia chegar nesse ponto ainda, é. eu tenho uma história com espumante no café da manhã que eu posso contar. Mas antes disso, eu achei interessante você falar do Moscatel, porque é um espumante muito vendido aqui no Brasil e entra nessa linha do... O Moscatel, como é feito aqui no Brasil pro paladar brasileiro, é esse vinho mais docinho, né? É. E, e há coisas muito mais interessantes além disso. Mas é muito difícil você ver alguma vinícola aí que faça esse punho de entrada que não tenha um moscatel e um proseco.
1: É. O, o, o paladar do, do brasileiro pende muito pro, pro açúcar, né? É, tudo, tudo que é mais doce, assim, o brasileiro tá geralmente tá preferindo. De modo que coisas assim, secas, assim, igual esses vinhos que a gente toma, inclusive espumante Brute, né, ou Nature, né, que é o melhor ainda, eu acho que a galera tem muita reticência, mas eu acho que assim, é um gosto, dos gostos adquiridos eu acho que é o mais fácil de adquirir porque tem muita qualidade aqui, né, não é, uma, não é um... o um negócio que tem que se forçar a gostar, é muito fácil de gostar de espumante bom, eu acho. E o espumante, é, a gente tá, eu falei do, do Gameco, eu tomei no café da manhã, eu acho que o espumante é o vinho mais palpa pra toda obra que existe, assim, porque... É, não só ele pode ser tomado em todos os períodos do dia, de manhã, de tarde ou de noite. né? Pra botar um, um espumante no café da manhã, puro ou com a mimosa, né? suco de laranja misturado. Pra escovar é... o
0: dente, vai espumante também, né? Oi? Agora que espo... Escovar o dente, você escova com espumante também. Sim, né? faz que nem o gelé da pardia
1: aí, porra, né? escova o dente com espumante e, e pau na máquina. Agora, é, também é muito, é muito bom o espumante para harmonização com coisas que a gente não sabe harmonizar. Né? então assim na dúvida cara harmoniza com o espumante você sabe tipo e, e o espumante ele tem uma coisa ele tem um uma, um trunfo coringa nele assim que ele consegue harmonizar é, pratos diferentes numa mesma noite então assim sei lá você vai comer um, um, um tailandês lá um maluco pede um pad thai você pede um nasi gorengue cara pede um espumante que tá todo mundo bem servido né ou um tem que maluco que que... essas comidas aí Eu não faz você não faz a menor ideia do que, que do que do que constitui esses pratos não, tudo bem, cara, não tem problema. É, se você for um dia no, no, no restaurante tailandês, você peça esses seus pratos e confira por vocês. Mas é arroz com, com, com amendoim e tal. Arroz e feijão. Arroz feijão com nobixique, é isso? Uhum, isso, exatamente.
0: Beleza. Hum.
1: Ou vá lá né? O cara pediu uma comida tailandesa, o outro pediu um sushi Taco. e você pediu uma pizza de, de alho e óleo. mais pra todo mundo.
0: É, o espumante ele tem duas qualidades aí que favorecem muito isso de ir de bem com praticamente toda a comida, né? que é a acidez alta uhum. e a espuma. Para limpar o paladar são dois trunfos excelentes. Exato. Isso então aí você é a, isso pode é ter de cervejeiro fi... falando. Né? Opa, é. Você pode ter dificuldade para harmonizar ali, por semelhança, mas por contraste, no ar que... que vem ali a acidez com a, com a carbonatação, com o, o gás... O, limpa tudo que está pela frente. Inclusive, eu gosto muito de harmonizar cerveja com cachaça. Né? Uhum. E vinho, eu tive muita dificuldade até achar vinhos que vão bem com cachaça. E é o um espumante brute que. O branco brute vai muito bem com, com cachaça. Tanto a cachaça branca quanto a cachaça que passe por madeira, ele combina super bem. O rosé já nem tanto. Mas sim, sim. aí quem quiser, quem no almoço usar a cachaça como refeição e quiser uma bebida para acompanhar, o espumante pode ir bem também.
1: Maravilha, tá aí a dica do casarim que manja tudo de cachaça também. Cacha... cachaceiro, cachaceiro é uma palavra, a gente já falou sobre isso, é né? uma palavra ofensiva, né, para quem
0: vê é. isso. É só no Brasil, né, cara, que a bebida é típica, a cachaça, e o cachaceiro é ofensivo. É, né? é tipo lá na Alemanha, alguém achar ofensivo, chamar o outro de cervejeiro. Pois é. é. Mas será é, que não é? Uma mentalidade tosca que não tem tamanho, né? Não, Mas, não é. Não, não é. sei se bem. Não é. Ou então, né? A França chamar o, o ah. bebedor de vinho, achar que é pejorativo chamar o cara que toma vinho de Vinheiro. vinheteiro. Não, vinheteiro,
1: vinheteiro é aquele, aquele cara objeto lá do YouTube, é outro cara. É, ah, é. sim. Sei, sei quem é. é. Enfim, o cara, o cara que falou que, que funk não é música. Não é música.
0: Lava umas paradas. É, o, assim. o maestro, né? O maestrão. É, o maestrão é. com a 12 na
1: mão. Pois é, fazer o quê, né?
0: O... Não, mas se ele falou que não é música, não é música. Afinal, é ele que define, né? É ele que define. Ele, é o cara que decide. Ele falou, tá falado, né? Aliás, esse vinho que a gente tá tomando é vinho ou não é? Que agora vai ser assim também. É a gente que define. Sim, esse aqui é um puta de um vinho, inclusive. Isso aqui é um vinhão espumante.
1: É excelente. Claro okay. que você não vai comprar ele pra comemorar a formatura do seu filho, mas comemorar o aniversário do cachorro aí, cara. Eu acho que tá mais do que digno.
0: Bom, eu, eu não sei, eu, eu não compraria nada para comemorar a formatura do filho, porque melhor do que ter filho é você economizar na criança e gastar dinheiro com vinho. Eu acho também. O... Eu acho também. Diz, dizem que filho traz muita felicidade, assim, mas eu tô, eu tô bem feliz já, sabe? É, pois é. Mas o, o que eu é ia comentar do espumante também, agora me fugiu o que eu ia falar. Bom, o espumante brasileiro,
1: ele tem uma uma distinção muito boa, porque o, o, o Brasil, como país produtor de vinho, ele tem um problema sério, que é o período de chuvas próximo da Vindima. Né? É, sei se, você acha que a gente fala um pouco disso ou não?
0: Eu acho que pode passar, sim. Enquanto é, tem lembrar lembrado
1: que eu queria falar. É, bom, vou, vou aqui falando, falando umas abobrinhas de palestrinha aqui, enquanto o Rodrigo lembra que ele ia falar, mas é o seguinte. O, a Vindima, né, que é essa época da colheita do vinho, ela acontece aqui no Brasil entre fevereiro e março, que é um período de muita chuva aqui no Brasil, né? Inclusive as águas de março, tem buscas ali, Regina sobre isso e tudo mais. Bom, o que, que acontece? Quando, quando o vinho. Quando a uva tá madura no pé é, e, e chove bastante, pelo sistema que a gente faz aqui, as uvas mofam e você perde a colheita. Então, se a galera sente que vai começar a chover muito, cara, tem que começar a colher. Não importa se já tá no ponto ou se. Ainda não está no ponto, tem que colher. É, razão pela qual regiões que são mais chuvosas, acho principalmente aqui o Paraná, que tem muito esse problema, né? o Paraná chove pra caramba, é, produz então uh, uvas um pouco mais verdes do que o necessário para fazer um vinho tranquilo de boa qualidade. né? Não que aqui o Paraná não, não faça vinhos tranquilos de boa qualidade, fazem bastante, mas volta e meia acontece de precisar é, colher antes da hora e razão pela qual o espumante aqui é muito bom porque o espumante ele tem que ser colhido meio verde mesmo porque quanto mais verde ele ma maior a, a capacidade dele de, de ser não quanto mais verde, né? mas um pouquinho mais verde faz dele um grande espumante né? porque ele vai ter que ser, como ele vai ter que ser fermentado duas vezes, ele segura um pouco mais aí a questão dos açúcares e coisas do tipo para fazer essa segunda fermentação
0: favorece a acidez também né uhum
1: pra caramba também, né, então a gente tem aqui, como eu falei aqui no Paraná, é muito legal que aqui no Paraná tem um evento que os produtores de vinho do Paraná, Vinopar, faz uh, mas não estão mais fazendo acho que eu já falei disso aqui no episódio, mas eles fazem umas duas vezes por ano no Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba eles juntam, todo mundo que faz vinho aqui na região, você compra lá uma cartela de degustação e fica lá o dia inteiro bebendo vinho e... Você conhece isso. Esse muito... aí que você
0: ia com o Moro, né,
1: geralmente. Isso, eu, eu, eu e Serginho, a gente. Nossa, eu ia pra lá direto, assim. E o que
0: acontece é que. Ele ia na garupa da sua moto?
1: É, ele, ele ia no, amarrado no, no, no escape dela, sabe?
0: Ia frequent. Falei... Uhum.
1: Exatamente. E bom. A... Uma coisa que eu descobri nesses eventos da No Pará é que tem muito produtor de espumante aqui no Paraná, né? Boa parte por causa disso. É... E, e todos eles. Tem propostas muito interessantes para os espumantes que eles fazem, é, tem muito pouco charmar aqui, a galera faz mais o um método tradicional, né, que é o método que você coloca a levedura dentro da garrafa, uma por uma, ao invés de você fazer a segunda fermentação toda num tonel de metal, né, que é o que a Xandão no Brasil faz, que né, para citar um espumante mais famoso aí que a galera conhece, e também esse terra nova aqui que a gente está tomando é esse método charmar que é um método que é mais barato mas ele ele não tem é, persistência né de corpo na boca né você coloca ele na boca a espuma some né você sente isso muito claro quando você bota um charmar e um, um método tradicional ou champenoase um do lado do outro. né?
0: E fazer assim, fazer charmar não é problema algum. O é um charmar algum. Ele, vai, ele tende a ser mais simples.
1: Eu acho. Eu o acho... duro
0: é quando faz o charmar e mete a 100 pau a garrafa, é Exatamente
1: né? isso que eu ia falar. Esse é o problema, cara. Você não pode fazer charmar e vender a 100 reais. É... Charmar então... é o caminho para o custo-benefício, mas Exato. tem que ter a questão do custo-benefício. Hum. Né? Então eu acho que fazem bastante coisas assim. E aqui a Vinopara, que os, os caras daqui, eles fazem coisas muito interessantes, porque daí. Claro, você tem os espumantes que, que sofrem lá os seus meses de autólise, né e quanto mais autólise, mais, mais fermentado, mais, é, sei lá, mais, mais, mais corpo ganha o vinho, né? ganha uma série de propriedades, quanto maior a autólise e. Fica mais, mais complexo. Né? Fica mais complexo. E, e fazem escolhas muito interessantes também na composição de uvas. Né? Então a gente, por exemplo, está tomando um blanc de blancs. Né? Quando o espumante ele diz blands, blanc, você quer dizer que é um vinho branco. É, feito a partir de uvas brancas. Né? Na região de Champagne, por exemplo, para a gente citar é, o, a região de, de espumantes mais famosa do mundo, eles fazem o Champagne a partir de uma uva branca e duas uvas tintas. Né? A Chardonnay, e é a uva branca, a Pinot Noir e a Pinot Munier, que são as duas uvas tintas que compõem a, o blend de vinho tranquilo do champanhe. Quando não, não se usa uvas tintas, apenas uvas brancas, Aí chama de de blanc. Aqui no Paraná, os caras fazem bastante Blanc no ar também, que é quando você faz um vinho branco a partir só de uvas tintas. O que dá uma, uma, uma complexidade e um, e um buquê aromático aí, pô. Interessantíssimo, né? Você já, já teve a oportunidade de tomar um Blanc no ar aí, você sabe que é, é esquisito.
0: Uhum. Uma coisa que você falou da de espumante de champanhe, legal pra gente falar pros nossos ouvintes, que mesmo de os. Es... Os vinhos de champanhe, eles são espumantes. Uhum. E a gente fala muito assim, ouve falar muito de champanhe, champanhe, champanhe. Champanhe é uma denominação de origem ali, controlada, uhum. que só os vinhos da região de champanhe, os vinhos espumantes da região de champanhe, que podem levar o nome de champanhe. Mas eles são espumantes como quaisquer os outros. Exatamente. Se de repente eles são espumantes superiores, é pela qualidade empregada no processo deles. Não existe. é porque eles chamam de champanhe que eles são melhores ou piores do que qualquer outro vinho espumante. Né?
1: Aliás, eu queria fazer uma retificação nessa informação que você colocou aí. É que existe um único espumante que pode ser chamado de champanhe fora da região de champanhe e é um espumante brasileiro. Da Peter Longo. Da Peter Longo, justamente. Então o espumante da Peter Longo ganhou um processo contra... A, a associação lá dos, das AOCs ali da região de champanhe, falou que já tinha feito fama muito antes dos caras começarem com essa babaquice aí de querer rotular tudo de, de champanhe só da região ali, processar todo mundo, então ganhou a causa e mantém hoje aí o champanhe da Peter Long. o
0: E aliás, você falou do Blanc de Blancs, que a gente está tomando, e é um corte super interessante, né? Chanan Blanc, Salvião Blanc e Verderro. É.
1: Exatamente. O, não
0: é um corte tão comum de encontrar por aí em espumantes, me parece, pelo menos.
1: É, é, realmente eu acho. Eu acho que um espumante é de, de Chenin Blanc, eu acho que já é uma parada bem diferente, né? Sou um Blanc também, né? Porque, apesar de é mais. É só, você vê que são uvas brancas bem frutadinhas e bem aromáticas. Né? Uhum. Ao passo que, geralmente, quando você faz Blanc de Blanc, você geralmente você escolhe uvas mais florais, né? Taca, taca Chardonnay.
0: Taca tá Taca Chardonnay que, que sai.
1: É, então. Acho, acho interessante a escolha da, da Miolo, né? Imagino que eles devam plantar esses, essas uvas em específico por casar ali com a região. Mas o resultado aqui é muito bom, cara. O, o vinho ele tem é, personalidade pra caramba. Tem leveza e tem frescor, que é uma coisa que a gente quer tomar quando a gente tem um, um charmar, né? E tem preço uhum. bom, cara. Tem preço bom, Isso. Aqui você pode comprar de caixa e tá pagando bem ainda. Né? Sim. Principalmente porque espumante, cara, é uma coisa que as pessoas às vezes consideram assim, espumante é um negócio bem difícil de fazer, né? E de fazer bem feito, principalmente. Né? Demora muito tempo, envolve uma série de processos muito loucos, né? De, pô, congelar o vinho em nitrogênio líquido para poder botar rolha. Né? Todas essas coisas, assim, que são...
0: E é, é uma coisa que, assim, o... Muitas vezes as pessoas não têm dimensão e acham que o mais difícil é fazer um vinho encorpadão, com uma puta madeira, é, com um extremamente alcoólico. E na verdade, não só o vinho, mas qualquer bebida e qualquer comida. Quanto mais delicado for o vinho, mais difícil vai ser de fazer. De... Vai exatamente. ser de fazer. Quanto mais delicado for o vinho, mais complicado será de fazer. Porque Exatamente. qualquer defeito, qualquer coisa que você errar na mão, não vai ter lá barril de carvalho novo para corrigir, não vai ter o álcool atropelando tudo para corrigir, não vai ter um doçor super elevado, com uma acidez também super elevada para criar uma tensão ali que vai mascarar quase todo o resto do vinho. É. Então, dê valor para é, o que parece simples, porque... Era a simplicidade que o cara mostra que ele domina mesmo toda a técnica para não deixar nada atrapalhando essa simplicidade.
1: Exato. Eu, eu acho que o vinho, o, o espumante pesadão também tem seu valor, sabe? Mas não, assim... o, é, e o vinho é, pesadão também tem
0: seu valor? O, eu, eu, acho, eu acho que Não essa, tira o valor
1: de nenhum deles. Eu acho que essa coisa que você falou é, é exatamente o que eu ia dizer agora, assim, que é, quando, você, quando você compra um vinho feito no método tradicional, né? Que é um vinho que ganha mais corpo, né, porque as leveduras ficam ali dentro da garrafa por um determinado tempo antes de serem retiradas, ou às vezes não são retiradas, né, como o Surli lá, que a gente tanto uhum. gosta de tomar de vez em quando, é, e você paga caro no, no processo, quando, pelo, pelo método, né, quando é o um método tradicional, você paga um pouco mais caro que é em relação do chamar. e dentro do Champenoise você paga mais caro justamente pela delicadeza do vinho, a partir uh, da, da, do, da, da mão ali do do enólogo, né? É, eu acho que como exemplo que a gente pode citar é o um cava, né? Que eu acho que o cava, é, que é como a gente chama o, o espumante espanhol é, também específico, né? Ah, de uma região que agora eu esqueci, de né? Da região cava? de cava. Da região de cava.
0: <risos>
1: Caraca. É, e, e cada onde veio o cava, velho? Da Catalunha. Vai, vai, vai. Da Catalunha.
0: Isso. Eu, tá. eu queria falar, eu tava na minha na ponta da língua aqui. Exato. Mas assim, a, a galera também. Chama... Lá, lá da onde você me chamou a última vez para ir para a sua casa na Espanha, foi para a sua casa da Catalunha, que acabou Exatamente. Exatamente. eu não rolando. Exatamente. mas, mas eu, acho que, eu, acho que a
1: Espanha, eu acho que a Espanha tem uma atitude mais relaxada com relação a essas denominações, assim, embora eles tenham lá o seu selinho do carro, enfim, mas se chamar outro pulmantes lá de carro, os caras não vão ficar tão chateado quanto os franceses vão ficar chateados ser é chamado de, de, de champanhe um dar espumante feito na né, Provence né, por exemplo, mas o cava eu acho que é um excelente é um excelente vinho pra você começar a tomar oase. porque o cava você consegue, oase é um preço muito bom assim, então você já pagou provavelmente 35, 40 reais num cava espanhol tô errado ou tô certo?
0: tá errado cara, por incrível que pareça eu nunca tomei cava como não cara?
1: Eu, eu sei, canta difícil. aí a Maísa.
0: Meu mundo caiu. Puta merda, cara. O... Hum. Quando eu comecei a ver mais graça em espumante, o cava já estava acima de 50. Entendi. E aí. Entendi. Não rolou. Bora rola. Bora rola.
1: Mas enfim, eu ia falar o seguinte: o cava, é, pela, pela denominação, cava, cava mesmo, né? O espumante espanhol, cava, com selinho de cava, etc. Ele é necessariamente feito pelo método tradicional. Ele ganha selinhos de cores diferentes de acordo com o tempo de autólise é, em que é feito o espumante. Mas você consegue, pelo menos aqui em Curitiba eu consigo comprar um cava num preço aí entre R$40 e 50 reais, Acho que está tá tranquilo. E quando o espumante ele é feito no método tradicional você sente um peso maior na boca por causa do, do corpo que ele ganha, né? por causa das leveduras. Né? Ele fica mais em contato com as leveduras. Não são tira todas, então fica ali alguma coisinha e você Acaba pegando isso, né? Então ele tem é, notas fortes, assim de, de, de pão, né? De pô de fermento, de né? Uh, brioche que mais que você
0: sente geralmente.
1: Ah, você não toma champanhe? Você toma Ou não, André? Eu tomo,
0: se, se me, me ofertar um, eu tomo com prazer. Não, mas tomo sim. Eventualmente, eu tomo. Até separei dois aqui que eu, que eu gosto bastante. Eu acho que tem um custo-benefício legal para indicar no, no final do programa. Uhum. O, eu acho que a maior diferença que vai sentir do para pro, pro charmar assim, que faz uma caricatura da diferença entre os dois, é o pão. É uhum. Essa pegada de, de pão mesmo, do, do miolo de pão uhum. ou da casca de pão, dependendo do, do champanhe, mas isso aí eu acho que marca muito bem a diferença do espumante para pro espumante Exato. no na análise sensorial de, de aroma, né? E no visual a manutenção da, da perlage da...
1: exatamente ele tem, ele tem mais, mais do, consistência do bigodinho
0: em cima da taça uhum.
1: a, a cremosidade isso, dele tudo isso a, a, a cremosidade é o um ponto certo a cremosidade é justamente aquilo em, em que o champenoise grande chamar chamar não tem cremosidade né? ou quase não tem é, e, e conforme você compra um cava por exemplo, você pode comprar um cava lá do selo verde, depois um cava do selo Cinza e assim por diante, e você uh, tem justamente essa noção de diferença assim, da delicadeza do vinho conforme ele é mais elaborado. Né? E, e você não precisa pagar 300 reais numa garrafa de champanhe para descobrir isso. Você pode é, descobrir isso com outros espumantes né, que são melhores. A perlagem é outra, uma, outra coisa importante. Né? As bolinhas elas têm que ser fininhas, têm que ser delicadas. Você não pode pegar um vinho que tenha bolotas de. De gás, que isso aí é um vinho feio, né? Você não pode sacudir o pode vinho também. Mim, se você gostar, não você tem começa. problema.
0: Hum? O Yuri vai ficar chateado, mas você pode tomar vinho com bolota que não tem problema. Se você curtir, tá valendo. Ou, ou, escuta, não, continua né? só. Tava pensando alto aqui. Não
1: você não tem que falar isso para os nossos ouvintes, não, cara. Isso aqui é podcast primitivos. isso Aqui não é canal do Juju, não. Para ficar falando guia tá definitivo, bem. exatamente
0: guia definitivo do, do
1: espumante Ué. absoluto. Não é tá tudo bem, qualquer coisa tá tudo bem, toma aí, qualquer coisa tá tudo bem. Não, não é assim, não. Vamos, vamos, vamos como diz MC Melody, vamos dar, um, vamos dar um pouco de cultura aí pro nosso povo. Entendeu? Então, vai, o senhor, cultura. Destile cultura. É, cara, destilar cultura é o que eu faço 24 horas por dia, né? Eu só faço isso, inclusive. A minha tá vida... Vendo? Se você
0: fosse ligeiro, você ia falar que aqui a gente não tá pra destilar cultura, a gente tá pra fermentar cultura. Se quer destilar cultura, vai fazer um podcast de cachaça.
1: Meu Deus do céu, cara, você realmente... É muito afiado nas piadas que você mesmo pensa, né? Eu acho impressionante.
0: Claro. Levanta a bola para eu cortar.
1: Show. Enfim, o uh, que, que eu tava falando antes da gente se perder com isso tudo? Que você pode tomar... Você não precisa tomar um champanhe, né? Você pode tomar esse espumante aí um pouco mais, mais baratinho, tipo um cava, e você consegue perceber isso. E aí você consegue começar a dar valor aí, né? Tanto para delicadeza da perlagem coisas assim. Aliás, sobre a perlage também é importante a gente falar para galera que você não precisa ficar tomando espumante naquela tacinha flute, né? Naquela tacinha que, que parece uma salsicha, que aquilo ali não, não te deixa sentir muito cheiro das coisas, né? O aroma, uhum. o buquê Né? Eu tenho que parar de falar cheiro, né? as pessoas é. ficam bravas comigo se eu falo cheiro. Mas não, mas é cheiro mesmo. É é as cheiro, pessoas é geralmente
0: cheiram. Né? As pessoas não vão lá e aroma algo.
1: É. Vai dar uma cheirada. Dá uma cheirada. Aquela, aquela taça ali ela serve só para você ficar vendo as bolinhas subindo, assim, porque daí ela sobe por, por, um, por mais tempo, né? Porque tem menos espaço ali, então você enche a taça e você fica vendo as bolinhas subindo. Mas é bom você ter outras taças de espumante, somente as novas taças de espumante, que é inclusive é uma dessas que eu estou tomando agora, que ela parece aqui uma, uma tulipa, quase, né? Uma tulipa com uma haste. E elas são muito boas para você conseguir sentir. O cheiro do então tá aí outro problema que, que a gente tem no, no bebedor de espumante brasileiro Que os caras além de comprar moscatel Só tomando no novo Toma naquela taça e não sente cheiro de nada E só fica sentindo o gosto do docinho na boca E no dia seguinte tá com uma puta de
0: uma dor de cabeça Não sabe porquê Então assim, não esqueça de tirar uma foto Pra gente colocar no Instagram depois da sua taça Com o espumante que a gente tá tomando Certo. E isso aí da taça Eu acho que vai ao encontro Do que a gente já passou aqui Mas eu gostaria de ressaltar que espumante não é uma bebida... Pode ser uma bebida para festa, mas não é uma bebida só para festa. Espumante vai bem em praticamente qualquer momento. Hoje aqui em São Paulo, nesse momento, deve estar uns 16 graus. É, não está o frio que eu gosto ainda, mas está longe de estar calor. Uhum. E estou tomando o espumante aqui maravilhosamente bem, numa boa. Então, trocando uma ideia com o Yuri... Então, assim, é, eu acho que precisa quebrar essa ideia também de que o espumante é vinho para brindar, o espumante é vinho para festa, o espumante é só vinho para entrada ou só quando tá calor. o meu, o espumante é uma, um dos melhores vinhos que tem para ser coadjuvante de qualquer momento. Uhum. Então, ser coadjuvante de um papo entre amigos que nem tá rolando aqui, ser o coadjuvante na hora que está assistindo ali um jogo em vez de tomar uma meia dúzia de latinha de cerveja, às vezes você vai gastar até menos comprando um espumante de 20 reais, vai te acompanhar bem pra caramba, um espumante vai te acompanhar bem pra caramba jogando um videogame, então tem espumantes que merecem uma atenção maior, que merecem uma contemplação, que merecem o... cafungadas mais intensas na taça, que são espumantes mais caros, mas espumantes que cabem melhor no bolso, que é o que a gente trouxe aqui, que a gente tenta trazer sempre, não só espumante mas qualquer vinho, é, funciona muito bem para ser o, o coadjuvante do momento, não o protagonista de um momento.
1: Justo. Muito 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 belas palavras, Rodrigo. Parabéns, Obrigado. Eu tinha,
0: aquilo lá que eu esqueci no minuto 20 do podcast, eu estava tentando lembrar até agora. E aí não. me veio e eu que formulei. Que bom que você
1: lembrou, valeu a pena. Não é, é. sempre que você consegue ser é, desse é que, es... que você é, mas agora... É você que sabe. eu
0: escrevi aqui do lado, né, cara? Sabe ah. que eu só funciono quando eu escrevo. Então, eu fiz um texto aqui nesse meio tempo, é, inclusive eu nem sei o que você falou aí ao longo do episódio, espero que não tenha sido nada de ofensivo mas... então cara, amanhã a
1: gente vai estar tá sendo cancelado no Twitter por causa desse episódio, infelizmente você não pegou isso para me censurar, agora já foi, né já tá no ar e segura o rojão cara
0: tá? bom, entre o minuto 15 e o minuto 37 eu estava fora, não estava nem ouvindo Yuri, então, prepare, eu tenho uma pergunta para você cara, você falou no café da manhã que você fez tomou com o Gamé Uhum. E, e aquela gororoba que você teve a ousadia de chamar de ovos beneditinos quase que bem feitos ou algum do tipo. O, você malvente. ainda tem a sua casa no Douro? Oi? Você ainda tem a sua casa no Douro?
1: Não, cara. Minha propriedade no Douro teve que ser confiscada. Então, estou com esse problema aí. Mas é um probleminha judicial. Eu espero que logo se resolva. Né? Então, por enquanto, estou sem. Mas por que a minha pergunta?
0: Não, são, são duas coisas. É, uma, primeiro uma sugestão, depois uma, coisa, uma história. É, a sugestão que eu ia te dar é que assim, o Douro tá meio hypado demais, né, cara? Depois lá dos Douroboys e tal. Então não, não para de brotar gente lá no Douro. Os vinhos ficaram mais caros no Douro. E dinheiro para você, a gente sabe que não é um problema, mas é, não acompanhou a qualidade ou internacionalizou a qualidade. Então, o que eu ia te sugerir, de repente, é lá na sua casa no Douro, se você conseguir resolver esse problema aí que você tá uhum. é, Não precisa vender, porque não, não tem sentido vender para fazer mais dinheiro. Mas, comprar uma casa ali por Viseu tal, mais próximo do Dão, certo. eu acho que pode ser uma boa para você, que é um lugar que está tá se destacando, que está crescendo. Eu acho que a gente pode curtir mais uma casa ali no Dão do que no Douro. Uhum. E eu ia sugerir para você, lá no Douro, fazer como nossos seus colegas ricos costumam fazer por aí, né? Faz uma fundação, cara, faz uma fundação do ouro, que é um ótimo caminho para você lavar dinheiro, para receber doação do governo fingindo que é para fins de caridade e embolsar coisas do tipo. É, eu queria Já pensou
1: nisso? Eu queria comentar aqui publicamente que eu não lavo dinheiro, nunca lavei dinheiro, nunca lavarei dinheiro, tá? E o que falam contra mim são apenas especulações, não tem nada para provar sobre o meu caráter irretocável, tá? Tá, eu, uhum. acho, eu acho que essa coisa, de, essa coisa de lavar dinheiro, assim muito se fala sobre isso. Isso é tudo mentira, especulação,
0: intriga da oposição.
1: Nunca fiz isso.
0: Bom, tá? que nossos ouvintes aí é só jogar Yuri Alhanati no Google, hum. ver as notícias e depois avaliar o que acha que acontece e o que não acontece. Mas o que eu ia falar não era nem sobre isso. Eu só tô te dando um conselho aí da, do que você pode fazer com a sua residência dourense. Okay. Mas, cara, uma das pouca, um dos poucos arrependimentos de verdade que eu tenho na vida foi da vez que eu fui pra Portugal e no hotel que eu fiquei no Douro. Que o Douro é muito louco. Que quando você vai ficar no Douro, assim, você pesquisa hotéis e pra você ficar na, num calabouço é caro. E pra você ficar num puto hotel é caro mais 50 reais. A diferença entre uma coisa muito tosca e uma coisa muito boa é pequena. Muito bom. E eu e a gente ficou num hotel bem legal lá no Douro e no... foi o único hotel na minha vida que eu já fiquei que tinha espumante no café da manhã. Ah, e sim. Então, cara, Caramba. e aí meu arrependimento de aquela coisa da, das convenções sociais. Eu só tomei uma taça do branco e uma taça do rosé. Porque afinal né, era café da manhã, não ia sentar o pé. E até hoje eu penso, puta, que vacilo! Devia ter enchido a cara naquele café da manhã, ter tomado uhum. todos os espumantes do hotel até o momento que fosse para eu sair às 11 horas do hotel, para 11h15 estar numa vinícola já bebendo de novo.
1: Justo. A primeira vez que eu tomei espumante no café da manhã, eu estava indo para o Chile, bem cedinho. Num voo Sua sai... casa
0: no Chile, claro. O Chile que você vai todo final de semana, né, como a gente já comentou no último episódio. É aqui
1: do lado, né, cara? Para <risos>
0: variar, você estava indo para o Chile, passar o final de semana. Exato. E tem um voo que
1: sai daqui de Curitiba, vai para Buenos Aires, né? então a gente foi fazer essa escala em Buenos Aires, a gente tinha ali coisa de uma hora e meia até pegar o voo para Santiago.
0: Desculpa te interromper, mas esse é um voo que foi alterado porque você estava achando insuportável fazer escala em Buenos Aires e você pediu para ser um voo direto, né? Foi esse voo.
1: Não, não, esse é um voo que teve escala mesmo. Eu fui, fui aqui de Curitiba
0: até Buenos Aires. Mas você e... não alterou depois? Você não ligou lá na companhia e falou: ó, oh, não, não quero mais isso, eu, eu quero infelizmente... pegar esse voo, quero ir direto para Santiago e acabou. Para com sobre, essa. Infelizmente, só isso, pit -stop. Aí, eu tenho
1: muito pouco poder, mas eu tento. Tá? Mas o fato foi que eu tive ali uma hora e meia para esperar o meu voo para Santiago... E nesse meio tempo eu resolvi gastar na sala VIP da Centurion, né, da American Express... E ali ah, já tinham vinhos abertos às sete e meia da manhã... Né, que foi a hora que eu, que eu adentrei ao recinto ali da, da sala VIP da, da American Express... Ah, os vinhos que eles colocaram ali, os vinhos tranquilos, eram muito bons... Eram terrazas, né? Terrazas sempre uhum. um vinho excelente... O espumante, infelizmente, era é um xandão do Brasil... Mas estava ali no café da manhã, eu falei, porra, por que não, né? Peguei ali um pratinho de pastrames e queijos, né? Umas torradinhas, um, uma burrata, aquela coisa, uma caponatinha. Fiz ali o meu café da manhã com uma bela de uma taça de um charmazão do Brasil, que eu não posso me queixar de, 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 de pagar caro nele, porque eu não paguei, né? Tava lá na, na sala VIP e eu acabei tomando. Então, desse dia eu decidi que eu... Sempre que pudesse, tivesse a oportunidade de acordar com mais tempo e, e tomar um espumante no café da manhã, faria isso. Até porque quando você toma espumante no café da manhã, você não toma espumante e acorda para a vida, você toma espumante e continua na cama. Porque dá uma leseira. E é gostoso isso. Então, para um dia mais preguiçoso, recomendo fortemente.
0: Você não toma espumante e acorda para a vida. Você toma um espumante e continua no melhor da vida. Né? Exatamente.
1: Você fica ali então... naquele estado ali de semivigília, que é sempre muito...
0: É, e aí você decidiu que sempre que possível você ia tomar um espumante no café da manhã e desde isso. então você passou a acordar às três e meia da manhã, é isso, todo dia pra já matar uma garrafa.
1: É, sempre que eu posso, né, felizmente não tomo, né, Xandão do Brasil, acho que Xandão do Brasil é uma coisa que não, não, não diz nada, né, ao meu coração e acho que não diz nada ao coração de ninguém, né, não sei, umas pessoas que acham que o espumante caro é sinônimo de alguma coisa.
0: O Xandão no Brasil entra no famoso pega a trouxa, né? É, assim, é, acho é espumante caro que não oferece, mas tem a marca ali que você vai. É. Você vai lá, trouxão e compra, achando que é um ponto de espumante, e você vai lá e dá pro outro trouxão e. Assim. E a pessoa lá. não sabe, não tem discernimento, vê ali a marca Xandão e pronto. Ó, oh, é, é Chandon. se é Xandão, é bom, acabou. É.
1: Justamente, né? O, o, o que acontece é que essas, essas casas clássicas de champanhe na França têm seus braços. É, em países mulambos do, do, da América do Sul e fazem aqui vinhos um pouco mais acessíveis que levam a marca né? isso aí é o que garante é, para a vinícola né? para a vinícola mãe né? ou seja, no caso a Chandon do Brasil um braço da Moê Chandon, né? na região de Champagne o que eles vendem de Champagne é, Chandon aqui paga o, o valete lá da propriedade deles e então, tal então é importante para eles também vender aqui a Argentina, que não é um país exatamente muito importante para espumantes, aliás, a produtividade de espumante dele ali é, é bem inexpressiva, né? A menos que você cavuque bastante coisa. Mas eles têm ali um braço da HGMUN, né? Que era o vinho antigo lá da Fórmula 1, né? E eles fazem o MUM, só chama MUM aqui. Assim como o Mãe Xandão, só chama Xandão aqui no Brasil. A HGMUN só chama MUM na Argentina. É um espumante mais baratinho também, o é um custa lá... Eles pega uma promoção, paga lá uns 50 reais. Né? Então, é, fazem muito isso aí para diversificar, para apresentar para a mulambagem aquilo que eles fazem de melhor lá na Europa. Né?
0: Yuri, para a gente encaminhado para o final do episódio, quer indicar algum rótulo específico, cara? Cara, se eu pudesse indicar
1: um, um espumante específico, eu indicaria um espumante paranaense, feito aqui na região de Colombo, na região metropolitana, um espumante da Vinícola Franco-Italiano, o Extra Brute, é um vinho feito no método tradicional e é um vinho natural, né? ou seja, ele não tem o licor de tiragem adicionado depois que ele fermenta. O licor de tiragem é esse xaropão de açúcar que eles colocam para decidir se o vinho vai ser natural, brute, DMC, extra dry, né? suave, né? etc.
0: Né? Isso então... é tudo que o Yuri falou, é dosagem de açúcar no líquido final, tá, pessoal? Exatamente. Quanto... Brute é pouco açúcar, extra-brute é menos açúcar que o brute. Extra-brute é, é extra brute, açúcar nenhum. Mei, né? Meio seco já tem um bom tanto de açúcar. Uhum. É, e doce, suave, qualquer coisa do tipo. Saiam correndo, joguem no chão do mercado e fingem que não foi vocês.
1: Isso. Aliás, uma, uma, uma coisa que a gente precisa avisar aí aos desavisados, né, é que o extra-dry não é mais seco do que o seco. Ele é meio seco. Né? Ele, não, ele é um vinho que tem uma quantidade relativa de açúcar então vocês viram um Extra Dry no mercado, espumante Extra Dry, não compre também, tá? Compre os ou brut ou natural. Apenas, né? Boa. E, e o, então esse da, da Vinícola Franco Italiano, né, o Cuvée Extra Brut, eu acho sensacional. Tem um excelente custo-benefício. Agora subiu um pouco de, de, de preço porque subiu o preço do, de tudo, na verdade, né, de, de garrafa de vidro, de rolha, de etc, etc. Ele está custando aí por volta de uns R$ hoje mas eu acho um vinho espumante fenomenal, feito aqui na, do lado aqui da, da, da nossa linda e bela Curitiba, né? e tem tudo aí para despantar no, como um grande vinho nacional. Já ganhou inúmeros prêmios de espumante no, no Brasil, e acho que vai continuar ganhando ainda por um bom tempo.
0: Legal. E você, Rodrigo? Indica um pouco. Eu... Indico alguns, alguns de maneira breve. É, bom, o Terra Nova, que a gente bebeu aqui, eu acho que está recomendado. Tanto esse Brute quanto o Brute Rosé, que eu já tomei, é bem legal também. Outros que a gente já comentou em outros episódios, o Salton, Salton Brute, Salton Aham. Brute Rosé, são bons espumantes, que valem muito, até porque geralmente acha abaixo de 30 reais por aí. O Almaden, que eu já trouxe uma outra vez aqui, também o Brut, e o Brute Rosé são espumantes bem legais. Os espumantes da Aurora são bons espumantes, com um preço muito acessível também, também abaixo de R$ 30. Todos esses que eu falei agora são o E já na linha Champenoit, eu indico o Fausto, da casa. De onde é? O Fausto mesmo? O da Fausto. Não o Fausto. A... a linha de entrada da Pisato. Uhum. Tem o Fausto, que é um, um espumainois bem legal. Também tem o Brut e o Rosé. O Branco e o Rosé. Certo. Casa Valduga, arte 12 meses. É, existe o Casa Valduga lá 130, né? Que é o, uhum. um dos mais famosos do Brasil. Que é realmente muito bom. Mas tem ali o Arte 12 meses, que são espumantes já bem legais também. E o Cave Amadeu que é a linha de entrada do da Cavigais, também é outro dos mais famosos do Brasil. É, só que esses três que eu citei aí, o Cava Amadeu, o Fausto e o Casa Valduga 12 meses, linha Arte, são espumantes do método Champenois que vão custar na faixa de 60 reais Então eu acho que tem um custo-benefício um muito legal também. Não, maravilha, cara. Você
1: é um puta de um canalha, porque você falou para indicar um espumante, você indicou... 7, e eu poderia ter eu mesmo indicado o Carver Amadeu, né, e poderia ter indicado muitos outros, mas você só me deu a opção de escolher um, e resolvi escolher uma parada que seja talvez um pouco mais difícil, até porque eu acho que o, o Cuvê Extra da, da Franco Italiano só vai, só vai ser encontrado uh, pela internet, né.
0: Bom, então, mas assim, eu, eu indiquei um sete, mas nenhum compensa a sua dica, Yuri. Tá, você vou... que é estrela aqui, assim, eu só indiquei sete para mostrar que eu tenho que indicar um monte, Tá. chegar perto dos seus pés com a sua dica preciosa. Tá entendeu? bom. Eu
1: vou, eu, vou indicar, eu vou indicar um a mais apenas, só para dizer que eu, não, que eu não falei do surli da Casa Valduga. Que das eu flores. Que... Das flores, exatamente. Só para dizer que eu não falei das flores de flores da cunha. Ô, oh, louco, aí sim, hein? Agora, agora, eu, agora eu fui brilhante nessa porra.
0: Ainda bem que eu tava te filmando aqui, inclusive, com o celular, que esse aqui vai bombar.
1: Isso, isso aqui agora, cara, eu acho que eu nunca fui tão sagaz assim, nunca mais vai repetir uma coisa dessa. Olha Mas... para sua mãe. O Surli é um espumante que tem uh, um... um ele, ele, não é, ele não passa pelo processo final da produção de espumante normal, né, que é o de -gorge Man, que é quando você tira as leveduras da garrafa, né? E congela o vinho e coloca a rolha, né? Ou seja, as leveduras estão todas ali dentro da, dentro da garrafa. Ele fica fermentando até o momento em que você abre o, o espumante. E ele é um espumante turvo, né? Ele é um espumante que tem um corpo inacreditável, é pesadíssimo, super complexo e tem uma, uma... sei lá, eu acho ele divertido demais de tomar sempre. Sempre é barato, porque as pessoas não conhecem muito. eles fazem A Casa Valduga faz tanto o branco quanto o rosê. É, eu acho, o branco principalmente, eu acho ele genial, assim, e é sempre uma boa você tomar, né, toma um surli na sua vida, chama surli, vou soletrar para vocês que não falam francês, tá, S-U-R espaço L-I-E, né, você vê como eu sou uma pessoa generosa, né, Rodrigo? Generosa pra caramba. Hein? Eu sou, às vezes, eu até, eu até fico assim, meio impressionado comigo, assim, o quão intenso Você fica minha emocionado bondade,
0: consigo. Eu fico
1: emocionado comigo mesmo, às vezes. Hum. Então, Uh, é isso, né? Tipo, eu acho que é um espumante que tem tudo para ser um, uma opção super divertida para tomar aí em momentos descontraídos. E ele é fechado em cera, então você já vai ter um, um já vai se divertir bastante tentando abrir ele, e tal.
0: Vai, é, vai perder um uma, tempo. Aí, uma dica importante: disso. qualquer vinho, qualquer bebida fechada em cera, tomem no começo da bebedeira. Porque se você já tá meio mamado e você vai tentar abrir um vinho com cera, a chance de você pegar uma faca pra cortar a cera e acabar se arrebentando a mão Isso acontece é mesmo, rapaz. Isso, Opa. isso é verdade.
1: <risos> isso... Opa, se <cê>
0: acontece. <risos> Opa,
1: se acontece, né? Realmente, cara. Você vai, vai pegar uma faca de serrinha pra abrir aquela cera lá, <risos> mete a serrinha
0: no meio cê, do dedo.
1: Você serra o dedo inteiro e não serra a cera. Ah, que demais, cara. Que demais mesmo. Enfim, essa aí é a minha dica, né? Já que você indicou todos os, os mantes nacionais que eu, que eu gostaria de indicar, eu acho que eu fico aí com essa dica do surli, né? E, eu bom, já que a gente vai citar um, um estrangeiro, cara, eu queria citar também o, o Felipe Apato, né? Que eu acho que é da, da Bairrada, né? Você sabe que a Bairrada em Portugal é a única região de Portugal que tem um dock para espumante, né? Então, o doc Bairrada é um espumante que tem pelo menos a uva baga, né? Que é a uva tradicional da Bairrada, que é uma uva tosca, aquela que tem aquela aquele aroma de animalidade né, que a gente estava falando
0: um aquele jeito, suvaco acentuado
1: o suvaco acentuado, a né, cela de cavalo coisa do tipo, e a Filipa Pato ela produz uh, dois espumantes, a Filipa Pato é filha do Luiz Pato que é o grande enólogo da região da Bairrada, que é o cara que é abriu... O senhor Baga abriu a, a, a faca né a, a mata virgem da, da do vinho de baga né ele que conseguiu domar a baga pela primeira vez e a filha dele a Filipa Pata faz vinhos inacreditáveis também uma uma, uma grande líder da enologia mundial aí né que merece inclusive destaque até por ser um, um meio aí dominado por homens geralmente é, até, até tá, tá mudando um pouco esse perfil agora mas eu acho que a Filipa Pata tem até um pioneirismo aí nisso de ser uma, uma primeira mulher antes, antes de, de toda essa, essa leva nova né, de enólogas que está dominando aí o mercado. bom e Inclusive ela...
0: porque assim, ela é filha do Luiz Pato, mas a fama dela ela construiu na hora que ela saiu da aba do Luiz Pato. Né? Na hora que ela foi né? trilhar o próprio caminho.
1: Não, é, assim, é assim com todo mundo. A né? Adriana Catena a mesma coisa, mas eu acho que o, 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 o vinho dela é, tem, tem uma dupla aprovação. Né? Tem o fato dela ser mulher e tem o fato dela fazer espumante, que é o espumante doc, em Portugal, de uma uva tosca, que é a Baga. Né? Então ela tem ali o, o 2B e o 3B, né? Que é o Rosé e, e o branco. Acho que esses são os nomes deles, né? Mas é o branco e o rosé da, da, da Filipe Pato. Os dois valem muito a pena, embora eu tenha uma predileção pelo branco. Sempre eu não gosto muito de espumante rosé, para ser bem sincero.
0: E se vocês não acharem o Filipa Pato, mas acharem qualquer outro espumante ali da região feito com a uva baga mesmo, se tiver a dominação de origem, vai ser feito. Mas olhem no rótulo que geralmente vai estar especificado quais uvas eles usam. Sim. Provem. É, mesmo que for para não gostar, é uma experiência que é muito válida. Entendi. Maravilha, o Rodrigo.
1: Harder? Acho que é isso, cara. Falamos aí então, nosso guia definitivo para espumantes. Acho que agora guia as definitivo para espumantes. Não vão mais comprar besteira à toa. né?
0: É, se você ouviu o episódio e ficou com alguma dúvida, você tem que ouvir de novo, porque você que não prestou atenção na informação, porque esse aqui é o guia definitivo. É definitivo. Definitivo. Então hum. é isso, né?
1: Exatamente. Super definitivo.
0: Yuri Alhanati, muito obrigado pela aula definitiva sobre os fumantes. Rodrigo
1: Casarim, sempre um prazer ter você me ouvindo.
0: Um abraço, um, abra... um beijo, um aperto de mão, pega o que você quiser.
1: Um abraço, tchau, tchau.
0: Tchau.